0: Hello, 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。那么2023年， 2零二三年我们迎来了史上最激烈的一个升息循环，然后发生了西谷银行倒闭，一些银行发生流动性的问题，俄乌战争也持续，还发生了中东战争。大家原本很担心说，哎，经济可能要衰退了，二零二四可能会有一个 recession。但是殊不知，哎，二零二三年底的时候，好像 recession， 哎，好像这个这个通膨打得还不错 ，inflation 只剩下三趴，然后股市最后还收了涨了百分之二十 percent， 看来通膨打得很。还不错哈、哦，然后所以我们跟我们之前想的有点差距。这个今年二零二四年，大家开始期待说可能会是一个 soft landing， 金星应该会还不错哦。所以我们在想说，哎，这中间发生了什么什么事情呢？怎么好像跟我们之前预计不太一样？所以今天我们再一次邀请到我们这个总经济的神灯古干爹<笑>来帮我们开示一下
1: 2
2: 0 2
0: 4年到底金星会怎么走呢？我们欢迎。股干爹 ，Hello， 大家
2: 好，听的好，
0: 你好，你好，<笑>又看又见面了，
2: 感谢邀请
0: 。对啊，我记得上一集邀请你来的时候，我们的那个 p o d c a 是什么时候啊？好像是四月，是不是？一年就
2: 快一年，快一年、哦。那时候
0: 我记得我们那集的标题是哦，是
2: Silicon Valley Bank 刚倒的时候。对，对对然后
0: 对，然后那时候我记得我们是正在,、嗯、在聊说，哎，好像为什么通膨这么难打啊？事情怎么办啊对对对？这一切感觉会是一个 hard landing。对。就是现在感觉是哎<笑> s o f t l a n d i n g 的感觉哦，经济好像不错哎，这个礼拜前都是股市股汇大涨
2: ，对对对，这中
0: 间发生了什么事情
2: 、嗯？其实你知道，呃，我们在过去一两年所经历的这个循环，是我们这一代人看到的第一次通膨危机嘛？嗯，对不、嗯、因为八零年代以后其实没有通膨危机所以呃，我们。对于这个通膨危机，一开始我们也不知道它长什么样子，所以才会这么晚才发现它是一个危机。然后呢，我们对它的结果呢，也都仰赖于我们观察历史经验。以前在那个通膨是个问题的年代，六五年到八二年的时候，到底最后。打通膨的结果是什么？其实不只是我们呢、啊，连中央银行啊、全球中央银行，像联总会啊、欧洲央行啊，他们也都是一样，他们也都没有经历过这些时期，所以他们也都是呃去研究历史的经验，然后来判断说他们现在要怎么做，以及他们最后会大概会发生怎么样的结果。那所以呢，这就是为什么我们在2023年都会预期说这个结果会很不好嘛，因为历史上结果没有一次是好的、嗯。那其实你也可以理解为什么没有一次是好的啦，但是就是起步太晚，然后最后下下手就会下比较重嘛。这些也都很活逻辑。级的，但是呢，就是最后都会有一些每每一个时期都会有一些没有意想到的事情发生了。那对于我们现在讲，美国经济好了，就是说不管通膨我们下来，对于美国经济来说，因为升息升到五点二五到五点五 percent， 然后经济呢目前看起来。完全没有转弱，甚至明去年的第三季还变强了。这个是2023年每一个人最大的疑问呢、啊。先不讲到通膨，就说我怎么搞的？我升息升一升，而且我是很快速的升。结果美国经济还回春了，而且在第三季的时候 GDP 大概是接近 5% 还越来越高。嗯、所以呢，大家去年都有这问题，然后每一个人当然这个永远没有确切的答案，但是每一个人有他心中相信的答案。那。对我来说，我相信的是，美国去年的财政政策是比想象中的扩张的。就说我们想象一下，就是政府影响经济的方式有两种嘛，一个是货币政策，就是央行管理的；那另外一个是财政政策，就是美国财政部它要花钱，花多少钱？所以呢，在经济循环的初期的时候，通常这两个事情是一起来用来刺激经济。财政政策扩 张， 然后货币政策宽 松， 这个就是二零二零年、二零二一年疫情后发生的事情 嘛， 对不 对？ 政府撒币 啊， 减税 啊， 失业救济金 啊， 反正就是钱从政府流到民间。然后 呢， 央行把利息降到零 啊， 然后印钞 啊， 巴拉巴拉的。然后 呢， 通常 呢， 在循环的初期的时 候， 这两个政策会一起支持经济。然后在循环的末 期， 尤其是尾声的时候。这两个东西就会一起收缩，一起限制经济陷入过热嘛？嗯、对不对,对？如果你去看以前的循环也是这样子，通常在循环的尾声，当费的都已经考虑，都已经在升息的时候，财政政策通常也不会有太大的作为。嗯，因为你知道经济已经很好了，已经不需要这些就是减税啊不，不需要这些政策面的、啊。那其实二零二三年呢，美国的政府也没有出这些利多。我们以前看到的那些法案呢、啊，什么二零二一年、二零二二年的那些法案呢、啊，后期那些 Biden administration 通过那些法案，什么 Chips 法案啊，半导体支持美国半导体那些、嗯，其实都是很长的法案，嗯、就是、说未来十年政府要补助多少钱啊，这样子。对。它都其实不是短期的利多，不像是二零二零年、二零二一年那样子直接什么撒钱到民间嘛，对不对？对。但是很神奇的就是，美国二零二三年的财政赤字。居然比二零二二年扩张了大概一兆美金，接近一兆美金。Okay. 就是说，美国政府在没有通过特定法案的情况下，阴错阳差的变相的透过财政政策刺激了经济。就说，当美国的财政赤字越来越大，就表示什么？表示表示他从民间收出去的钱。变少了嘛，嗯，所以就民间的财富就变多了對、啊，对，这就是在二零二零年、二零二一年的时候，的时候疫情的时候他们做的，嗯，那通常财政政策有没有刺激到美国的经济，就是？你今年的财政赤字跟前一年比嘛？因为美国每年都是赤字了、嗯嗯啊，而且只是说，哎，它那个 debt
0: ceiling 不是一直在网上提吗？对 ，debt
2: ceiling <笑>就是每两年会取消一次。<笑>反正通常我们看就是说财政赤字<笑>有没有刺激经济，就是说今，比如说今年的财政赤字是一百块，如果明年的赤字是一百五，那这样就有刺激；在后年是两百，这样就有刺激。那如果还是赤字，但是变少了赤字，那就没有刺激到嘛。嗯、但结果呢，在二零二三年发生的事情是财政赤字阴错阳差的变多了。不小心刺激到不小心刺激到了，而且这个刺激到不，通常这种刺激到都是因为什么？政府会推动法案，怎么减税。如果是共和党就是减税，如果是民主党的话就是呃撒币嘛，对不对？那但是去年的这个财政刺激呢，嗯、就是。是阴错阳差，就是政府刚好税收减少了、嗯。为什么税收减少？因为前一年股市大跌，然后那资本利得的税，因为美国的、哦、美国美国股市赚钱是要有资本利得税的嘛。Okay、那结果二零二三年是收二零二二年的资本利得税，就跟二零二二年的资本利得
0: 很低嘛，因为股市大跌嘛的，前一
2: 年股市大涨，后一年股市大跌，所以所以政府的资本利的税收变少了。然后呢，呃。政府会发很多那种 social security benefit， 就是说，反正那社会福利他们是连到 CPI 的，连到通膨的，所以刚好支出又变多了
1: 。Okay, okay, 然后就是很
2: 多阴错阳差，然后最后导致二零二三年的支出变得比二零二二年多，收入又比二零二二年少、嗯。所以美国政府在没有通过特定法案的情况下，嗯、财政赤字扩大了接近一兆。OK， 然后一般呢，这个世界相信我相信啦，就是因为这样子扩张性的财政政策反而抵消了紧缩的货币政策，嗯，然后支持了美国的经济
0: 。哦，原来是这样，真的是没有人想到的。
2: 对对，因为因,、欸、因为通常没有人会想到说在呃经济循环的尾声。政府又没有通过什么法案的情况下，美国的财政赤字会,会扩大嘛、嗯？但结果就阴错阳差，因为前一年股市大跌，他们收的税比较少，然后通膨大大涨，导致他们付出去的那些社会福利金，因为跟物价联动变多，所以呢，最后阴错阳差，他们从民间收进来的钱变少，付给民间的钱变多，就变相了刺激了经济。
0: 所以表示说，美国财政赤字扩大一兆，嗯，没关系吗？
2: 呃<笑>，就以为财
0: 政赤字通常是不太好的
2: ，嗯、对对,对对。但是那个就是，其实美国就默默在实行所谓的现代货币理论嘛， okay. 就说反正如果我政府。有印钞的权利，因为因为美国是自己印钞嘛、嗯，像欧洲就不行嘛，因为欧洲是欧洲央行印钞， okay. 比如说像希腊自己不能印欧元嘛，对，所以他们就有他们，对对对，那你的你的主权国家自己不能印钞的话，你就有违约的问题啊，你就不能这样子一直扩大财政，嗯、是是是但是美国因为它自己可以印自己的钞票，以所以呢，理论来说它可以不断的印钞，不断的赤字，那最后呢，对于这个赤字最大的限制呢，就只是通膨而已。就说通膨，嗯、因为你说印钞印太多了，最后的最后都会有通膨问题嘛。对，所以现代货币理论相信，就是说政府其实可以无限制的印钞的，只要没有通膨
0: 。OK OK， 对对，那所以看起来是 OK 了，因为它通膨已经打下来了，<笑>对、啊，然后经济也 OK， 对对所以只要这两个没事，那印钞就无妨。
2: 对，那欠债就无法了。那但是二零二四年这个就是你知道，因为你要去年股市涨了，所以今年的资本利得的税又会增加了，哦、而且通膨掉了，所以今年付出去的那个那个 Social Security Benefit 又会没有去年那么多了。所以今年的在还是一样没有通过特定法案的情况下，嗯、今年的赤字应该会比去年少,少。所以今年美国的经济会失去这个财政刺激的支持。
0: 所以经济应该会比较放缓。所以
2: 单从财政刺激的角度来看，是他今年将不再支持美国的经济。嗯、OK， 所以这就是为什么联准会现在有点担心，说他们是不是也应该要收手了、嗯？因为如果今年美国在2024年财政跟货币政策双紧缩的话、嗯嗯嗯，那很明显的这个压力跟去年的程度是不一样的。对，而且货币政策本身有滞后性嘛，对我升息了，可能要六到八个月、嗯嗯嗯，实体经济才感受到那个痛苦。所以他们去年最后一次升息在七月，所以照理来说，二零二四年的上半年应该就是这个世界要感受到那个痛苦最大的值才对,对。所以他们现在在通膨回落有进展的情况下，他们就要考虑说。他们是不是该收手了
0: ？嗯，了解了解。所以听起来，因为去年从下半年大家都说啊， recession recession， 对，下半年哦，没有没有，经济会变很好，很乐观，很乐观。但是现在看起来是，哎、欸，可能话不要说太早嘛，也没有可能会没有 recession， 但是也不会说哇，就一切风平浪静，又可以再、嗯嗯嗯
2: 嗯、对对对，应该说这样子啊，就是说在经济循环的尾声，嗯、怪事就是会发生，因为大家习惯了。低利率钱很便宜的时候，嗯，所以呢，当利率高的时候，我们就会在循环里发生一些呃没有预期的事情。那所以你看，像前几次的循环最后都有发生一些怪事嘛，就是长期低利率的结果。所以在尾声的时候，还是要很很小心啦小心，因为我们永远不知道这个世界的洞在哪里、嗯。但是因为我们原本是以为什么？原本是以为高通膨时期就就是更明快，就是说通膨。升息，经济就直接爆炸，就是一二三蹦蹦蹦嘛对对。那我们本来以为是那个节奏蹦蹦蹦，然后呢，现在它没有蹦蹦蹦，就要变成说升息升到这边都没事。然后，但是这个时间如果拖得越长，嗯
1: ，那这个世
2: 界发生问题的几率就会越大，嗯嗯嗯就变成我们要等了。Okay、在末循环，这个经济发生问题的那个 scenario 或者是 time span 就会。非常的 u n p r e d i c t a b 呃，对对，非常的 unpredictable， 变化
0: 莫
1: 测。就是、
2: 在八零年代以后，在八五年到近期疫情前这几个循环，每一个循环后期都长得不太一样。嗯、有些的 recession 甚至在降息后才发生，所以我们只能说啊，就是说我们现在已经不符合高通膨时期、嗯、经济会马上爆炸的剧本了。对，我们现在比较像是那种低通膨时期，我们在一个循环的尾声。然后呢，只要费 e 不降息，我们就会。永远都会有一些隐忧，
0: 对，就像之前去年是哎，银行出问题了，啊、大家没想到，西股银行爆炸了
2: ，没错啊，对对那个时候西股银行爆炸，大家那时候没有想到说这个全球全美前前十几大的银行，结果居然没有好好的管理自己的 interest rate risk， 对对对,对,对,对,对，经济循环跟货币政策循环的末端就是这样子啦，嗯、就是说，而且而且很多时候是股排效应，你知道就是说，在循环的末端、嗯，忽然前一刻状况还好，结果忽然 A 商家裁员。然后 B 商家裁员，结果 A 跟 B 的员工不去 C 那边消费 ，C 就裁员、嗯，然后忽然大家都裁员，就对对，在末循环经济衰退的表现是不是线性的？所以我们很难说，只要 f 的不降息，我们就会一直有一些隐忧。对，所以他们现在就。很认真的在思考今年要在什么样的情况下降息
1: 。
0: 对啊，我觉得这也是大家在讨论的一个关键，就是说，本来就说，哎，可能会是今年二零二四的下半年。对，他又说，哦，可能要再提早了，因为对，怕会太紧缩了嘛对，对不对？会 recession。对
2: 对，因为他们从十二月的 FOMC 记者会啊，跟一些联准会的官员近期的对外发言，就可以感受到，就是说，他们有点一朝被蛇咬，十年怕草绳了、啊。就说他们在二零二二年升息的时候。他们动作太慢了，
1: 嗯，然后他们
2: 就很明显的错过了那个时机，不然我们可能永远都不会看到九的通膨。就算有俄乌战争发生，那他们现在就有点阴影，觉得这一次怕降息又降得太慢，然后又造成对美国经济造成不必要伤害。哦、因为你知道，其实去年在去年年初的时候，大家都觉得会经济会不好嘛，他们自己也觉得、嗯，他们那时候觉得他们要为他们升息太晚付出代价嘛，嗯、所以他们只能在通膨跟经济中选一个。然后呢，他们就当然只能选通膨嘛，因为我们都知道选了经济也没有用。通膨如果不,不打的话，就是只是会长远的变成长久的现象。嗯、但是现在他们忽然觉得有选择了，他们忽然觉得说，去年我觉得通膨跟经济只能选一个，现在我搞不好通膨也能下来，我又能避免美国经济陷入衰退。如果林总会做到这件事情的话，那就是史上第一次
1: 。哇、wow ！所
2: 以呢？我个人的看法是，他们现在得失心很重，他们想要做到这个史上没有人做到过的事情，就是说把通膨打下来又保,又保住经济、嗯，在升息循环的末期的软着陆是有的，就是说联准会的升息降息，美国经济没有衰退，这个是有的。Alan Greenspan 就做到过，嗯、但是把通膨打下来又 soft landing， 这个在近代是没有发生过的，所以他们现在忽然。
0: 发现好像发现他们有一点
2: 机会做到这件事情，所以他们现在得失就很重，<笑>就觉得说、啊，所以他们才才会很积极的在考虑到降息的时机、嗯。因为他们想要，因为如果你知道经济已经衰退了，那就没有差嘛，通膨也没有了，然后也没有什么好在那边决定的，反正经济衰退，通膨也没了，他们就降息，这一切蹦蹦蹦就很正常，就是以前的节奏。但现在是通膨降了，经济又没有衰退，那他们一方面怕太早降。通膨会反弹，一方面又,又怕太晚降，然后呢，经济就
0: ,就经济就是不必要的
2: 衰退。他们就说不必要的让美国人民失去他们的工作，所以他们现在就变成进入了一个就是一个很很好的烦恼了， okay. 很好的烦恼嘛。对，就是说他们有机会让美国经济软着陆，但是这个一向都是很难拿捏的啦。但是我只是觉得说他们现在有一个，嗯、他们基本上想要做到这件事情，嗯、所以我觉得也许。今年我们会看到他们的降息，其实来的比我们想象中的早快。那其实就开始有人说了，也许联准会在2021年说通膨是暂时的，他们也某种程度上是对的。对，因为当然啦，他身为管理通膨的中央银行，他不应该这样讲啦。嗯，那就是说他可能还是要有所作为，可能不要下手那么重，去管理一下大众的通膨预期又怎么样、嗯嗯？但是呢，现在我们回头看，如果通膨真的能在经济还维持强劲的时候这么顺利的滑落的话，那也许他们这个论述也不完全是错的。嗯，因为最终，当我们离疫情越来越远的时候。当这个跟疫情相关的供需失衡越来越缓解的时候，通膨就真的自己掉下来了。嗯，那当然了，这中间还是有他们先升息升到了五 percent 多了，所以这个可能也在无形中有压抑了很多东西。他们如果没有做这件事情，也不一定能
1: ，嗯，通膨
2: 也不一定能下来。但是如果他们做了这件事情，经济没有衰退，通膨就下来的话。其实他们在两年前说通膨是暂时的，尽管不是完全精准，但是也是,是
0: 也没有错，也
2: 没有完全错了、嗯，就说也有它的意义在了、嗯，对不对,对？那今年大家事后来看呢、啊，就是说为什么通膨呢滑落的这么多？其中有一个原因是因为劳动力的供给啦，就说你知道在疫情的时候，美国有一个最大的问题是缺工嘛，对,对不对？因为第一，少年股神在家里炒股炒币，然后都不去上班嘛，对,、啊、对不对
0: ？然后，然后
2: 不去上班，然后那时候还流很流行所谓的 “fire 族”，我不知道你记不记得？啊、哦，对，那个时候
0: 说财富自由，呃、对,对对，那个
2: 那个那时候 YouTube 上很多影片都在讲这个东西，现在没有人讲了，真的吗？我觉得现在比较少人讲的、这个。然后，所以呢，当初有一个供需失衡，就是劳动力的供需失衡导致薪资通膨嘛，对不对？嗯、对。那但是过去一年我们看到就是。所谓的 prime age， 呃 ，prime age 是二十五到五十四岁的这个族群的劳动参与率，已经从低点上升到比疫情前还高了。
1: Okay. 哦，就是说年轻人都回来工作了 ，back to work， 壮
2: 年的人全部都回来工作了
1: 。嗯、那
2: 还有一个事情就是说，在二零二零年疫情发生的时候，刚好是川普的第四年嘛。那川普在那四年其实对移民非常不友善，所以美国的移民增长减少了很多。但是改朝换代以后，拜登。也知道美国缺工嘛，所以他对移民的政策就是有,、嗯、有所改变。嗯、OK， 那所以在拜登上任的这几年，美国的移民又开始重新回到上升的趋势嘛。哦、嗯， oh. 所以呢，在过去的两年。年轻人出来工作了，然后移民也增加了。Okay、那很明显的，这对经济是非常有帮助的，因为你知道，就是你,你需要劳动人口你对劳动人口，你的这个你的 output 自然就变多了。是，所以呢，这也是一个说经济成长还维持强劲的原因，因为就单纯的就是因为出来工作的人变多了嘛。嗯、那而且呢，这一方面又对通膨有缓急的效用，因为。你知道，反正比较多人出来找工作，那薪资通膨就不会那么严重嘛，对不对？比较多供供给变多了，价格自然不会那么高嘛。是，所以在过去通膨能回落的这么顺利，第一个原因是因为我们离那个疫情越来的发生那个时间点越来越远，导致那供需跟疫情相关的供需失衡越来效应越来越小、嗯。第二个就是大家都出来工作了啦，是是对对，大家都出来工作，你看一方面造成经济。的 output 变强，然后另一方面又造成薪资的通膨回落，嗯、所以这个事情就是，当然我们一开始其实都知道这件事情是有可能的，嗯、但最后它真的发生发生的比想象中的还要顺利。就说你如果去看那个壮年的劳动参与率，就是逐月上升、啊，这样子一直上升，一直上升。你说
0: 这个是美国 data， 是是美
2: 国的对,对对， okay, okay. 美国的 prime age 的呃、uh, labor participation rate
0: 。OK OK， 对
2: 对对、嗯
0: ，了解。
2: 那当然呢，那疫情。后提早退休，就是五十几岁以上那些人的劳动参与率没有回来，嗯、他们提早退休的人是不会回来的，因为对六十岁的人可能就退休了，就退休了嘛对休了，对对对对对。但是那个。少年股神有回来、嗯<笑>，有部分啦，部分有部分啦，没有啦，最近就回去
0: 炒币了、嗯。就说
2: 他概百分之一百 percent 的少年股神里面有，有可能有十 percent 是真的很厉害的，那些人就不会回来了。<笑>但是，蛮多都蛮多是靠天吃饭的那些人就回去工作了啦，应该是这样讲。
0: OK，OK， 一切又回到对。我记得疫情的时候，很明显是 employees market 就是。大缺工，然后企业大傻逼找不到人，然后现在就变成企业大裁员
2: ，没错。
0: 然后大，尤其是科技业嘛，对，科技的时候是 over
2: over hire， 现在就是
0: 现在就是大裁员,员，大
2: 员其实这个时间点，美国经济有一个最大的隐忧就是哦，你知道，在二零二零年跟二一年的时候，大家都找不到人嘛，所以据说美国有一个现象叫做囤积劳工。<音>就说，对对对,对，因为因为就是说，当需求降低了，你不 fire 人，嗯，因为你不敢 fire 他，因为你前一年才找不到人，然后你还有那个阴影，你隔年就是就是，通常如果正常情况需求降低了，你就叫他走人，但现在需求降低了，你怕叫他走人找不到，所以就不敢叫他走人、嗯，但是，那这是一个隐忧啦，就是说，为什么就是你知道什么东西都是这样，你囤球了，對如果有一天大家一起放出来，那效果就会很很猛烈嘛，对是不对？那二零二四年，我觉得美国的劳动市场就是目前都还是一直很好，但是最大的隐忧就是，如果大家都有在囤人、嗯，然后有一天忽然需求放缓、嗯，大家一起不囤了，对，那铁定会对经济造成很大的伤害嘛，对不对？这个是隐忧啦，不一定会发生，但是，但这也是我们在过去两年看到一个很不平衡的现象，如果它。开始进入平衡的话，会比较 tricky 了。嗯
0: ，的确，因为我们有感受到，就是当然，我觉得现在还是很多人觉得缺工、缺工、缺工，但是我觉得应该是有稍微好一点
2: 。对啊，对了，如果你去看这些客观的数据哦，美国这个值缺数，当然还没有所谓的 job openings， 还没有回到疫情前，但它就是每个月都在掉。嗯就是一直缓降、缓降、缓降,降嘛。是，你可以看到很明确、啊，就是说现在的劳动市场它这个 rebalancing 就是发生的很明确。Job opening 一直掉、一直掉、一直掉 ，Labor participation rate 一直上、一直上。对，想要出来工作的人越来越多，工作越来越少。但因为这东西两个东西原本差距的太远了，是，所以就算就是两个一直在逼近的过程中，他们也还没有造成对经济造成的伤害。是，但是在2024年一个最 tricky 的点就是说这两个这样的不断的造成。我们要如何能让它停在甜蜜点？<笑>就是它刚好停在、哦，我们就回到一九年，我们就回到供需平衡，我们就回到一九年，心、嗯、资通膨下来了，但是也没有人失业，然后呢，一切都又回到很好。但是你知道，经济循环最大的问题就是很多时候它就是不会停在那个甜蜜点嘛，很多时候就是会走过头。是那所以二零二四年经济其实最大一个风险就是这这个平衡的过程走过头了，那个工作机会掉到。一个状况到开始有人找不到工作了，嗯，然后开始有人失业,业上升，然后呢，对对然后那个囤积劳工的雇主开始忽然大家开始不怕找不到人了，然后该裁就裁了，这个对,对啊，这个就是一个风险了，就是所以我们二零二四年我们就一直都很注意这个所谓的 job market，、嗯、就是说就 job market rebalancing 的过程。那个有没有走过头是二零二四年一个最大的风险、嗯？
0: 对，因为这个也关系到整个企业或资本市场的这个态度 （mentality）。在低利率时代，然后当是一个 employees market 的时代，或者说钱热钱很多的时代，大家会觉得说：“哎，我就是要很多人呐、啊，然后我需要去买 growth with money， 对对对,对。但现在是资本市场，其实是。不是很好的，那很蛮紧缩，所以现在这个 lean startup 又回来了
1: 。Oh, 我们看到这
0: 个，<笑>因为我们看很多 private company， 他们其实做的不是很好，也独角兽经过二零二二年这些股市的修正之后對對對，他们的市值都大幅滑落嘛，嗯、然后他们可能营收也也也平平，然后现在大家开始说，哎、欸，其实我投你这么多钱，你也不会涨得那么大、啊，那你,你是不是应该更？更加营运的更加精简的，你看像 Facebook、uh, Meta， 他们裁了一万元之后说，哎、嗯欸，我们公司运作得更好了，<笑>让我再来裁一万人吧
1: 。对,對,對所以
0: 现在开始流行到说，哎、欸、，do less with more，、嗯、对不對,对？我不需要这么多钱，我不需要这么多人，嗯、但是我一样可以做的很好。所以
2: 升息其实我们本来担心会造成很对很多的产业或很多东西都造成很多伤害，就目前看起来就是只有几个确切的。产业或者确切的地方有造成伤害，我觉得创投应该就是其中也有感受到的，有感受到的，银银行中小银行有感受到，然后中小企业也有，因为中小企业他们就是那个，因为他们。借贷成本比较高，他们对利率比较敏感啊。对，那创投啊，什么 private money 好像也是有，也是有感受到的。嗯嗯
0: ，有。对，
2: 没有感受到，就是像那些比较大的公，就是像 Magnificent Seven 那些大公司，他们 balance s 很强的人，嗯，因为然后又没有在借钱的人，他们就比较比较没有感受到。这一次以前的升息循环的末期比较明确是大家一起不好，那这一次的升息循环末期目前感受的是就是几家
0: 欢乐几家愁對,对对，几家
2: 欢乐几家愁，有些人好，有些人不好。那个你对？利率的敏感度表现的很差异很大了，对，就连是在美国就是大公司好，小公司不好，嗯，嗯然后、嗯嗯、科技也好，银行业不好，然后服务也好，制造业不好，对，然后所以这这次升息循环真的就是
0: 很 tricky， 蛮特,别的
2: 蛮特别的，我们看到利率就造成了就是各个产业的那个发展分化了、嗯。问问你们应该最了解这个，是啊，感受到感受最深,感受深，对不对？因为能感受到这个。公司特
0: 别需要那种特别需要靠钱去增长的，对对不对？很很多 B to C 的东西现在就会比较慢
2: ，那很贵，现在、啊。对啊，因为因为
0: 以前是说，哎、欸，赶快冲冲冲冲冲，给你一大堆钱，
2: 对对。然后现
0: 在 ，sorry， 没有钱
2: ，因<笑>为钱很贵啦。所以你要如果要给他钱让他增长的话，就变成那個、那个增长很贵，
0: 对。那就
2: 这可能大家就觉得说，那我不如去
0: 对。现在就流行说，嗯、好，我不靠 VC， 我靠自己活下去，真的假的？<笑>真的，现在就是大家<笑>因为因为这个资金紧。你说的跟跟疫情时候比，就是很大的一个反差嘛，所以、嗯、所以很多公司它还在调试中，他还在他、嗯、还在想我懂、欸、发生什么事情，为什么会有这么大的？的
2: model 吧对啊，对不对？
0: 对、啊，它要从一个、嗯哦，我们就看到很多公司，他可能一一年一年半前他。融了一堆钱，然后雇了一堆人，嗯、然后半年后全部拆掉，啊、或是要要要没有了。他可能就是他发现，哎，这个整个这个这个 macro 环境完全改变了，对对,对不对？那他必须瘦身，嗯，他必须想要一个新的方式，他必须要在不能激进的投资下，要有还是要可以成长
2: ，对对对,对，所
0: 以要换，完全要换脑了，
2: 嗯，对，辛苦了
0: ，对,对啊，对啊，那那如果说假设说今年。比如说，可能第二季好了，也许联储会真的开始开始降息了。嗯，你觉得对于整个全球的，不管是就业、市场经济、投资，会马上带来正面的影响吗？还是会有什么样的？是，市场现在
2: 已经期待他们三月就降息，三月就要降息了。对对,對、okay ，现在资本市场的预期是，债券市场的预期是他们。三月降息的几率就是七十 percent 了
0: ，OK， 很，
2: 所以期待很高，就期待很高了。那为什么市场会这样期待？就是因为，就是因为大家都感受到他们对于软着陆的渴望，<笑>就是说，因为他们有机会达成这个历史、嗯、历史，而且他们觉得啦，他们觉得说，另外一个角度来看，真正影响经济的是所谓的实质利率，就是说，你利率跟通膨的差距，那个叫实质政策利率。那那个才是真正影响经济的，所以当你通膨降低了，我的利率也可以降低，只要那个中间的差距维持不变，我对于经济还是有限制性的效果啦。所以他们今年就想要用这些因素而降息。那当然，降息如果经济没有衰退，都是拖拖拉拉的啦，就是说他不会把话讲太明，因为。他希望你不要太痛苦，他希望你不要衰退，但他也怕你庆祝嘛，对不对？因为他你太高兴了，经济又火热了，通膨会再起嘛？又、嗯、起来了，对对对、嗯。所以通常呢，经济衰退的时候的降息就是很明快的，嗯、啪啪啪一直降一直降。但经济不衰退的软着陆的降息就是很要
0: 慢一点，就很
2: 别扭啦。就是、说比如说我三月先降息，看看会
1: 怎样然后
2: 我又降息，我就跟你说，哎，这先降一码哦，然后我们再看看会怎么样。嗯、然后到了也许到了五月。我看了一下数据，如果经济还没有变坏，通膨也还在回落的话，那我就说，哎，我可能再降一码哦、嗯。然后，但是这也不代表什么，现在六月那一次也不是 guarantee 的，就是会会很拖拉的，一直缓慢走。当然，如果。如果我们看到我们刚刚讲到那些风险，什么就业市场真的变不好啦，因为、嗯、因为今年财政刺激是没有没有在运作了，对吗？如果是那个发生了，他们就胖胖胖，就是一直降下去，那个就是没有人会反对。对但是我们现在现在我们就是不知道说今年他这个降息的情况会是会有多干脆了。但是今年看起来他们是想要降，我觉得最简单的有可能是他们就是机械式的操作，就是说三六九十二个降一码，因
1: 为你其实你知道，我
2: 们就算降四码、嗯，也还有四 percent 多的利息。所以其实，呃，从历史的从近代历史的角度看了，也不低嘛，也还是对于经济应该是有某种程度的限制性、嗯。所以我觉得最简单的，他们可能就是先先机械化式的三个月降一次，然后呢，如果中间经济数据有变不好，他们就会再加这样加速。对啊，就比如说，嗯，三月降了、嗯，然后如果五月的会议的出来的时候，经济数据有变差。再再再降一个这样,一这样子，就是保持弹性啦、嗯，保持弹性。但是市场基本上预期他们可能会降五到六嘛、嗯，那我觉得是有,是有可能的，因为他们现在，因为我觉得你要想一件事情啊，就是说林总会他最在意的是什么东西？如果我们要讲说最正确的事情的话，最正确的事情应该是我就一直不降息，一直盯在这边，让通膨回落，最好回落到。两 percent 以下，或者是回落到经济开始有比较明确的迹象出现问题了，我在那样降息，那样是最保险的嘛？那样是最保险，就是说同膨不会复发，因为我已,我已经把美国逼到一个、嗯、逼到一个那种状况。但他们现在就是不想要那样子
0: ，是不是因为有选
2: 举？呃，也是因为还要顾选举是一个很 tricky 的话题，<笑>就是说，这这一次记者会，他们有问他说，对啊，他们说你要降息，然后又有选举，那你你是怎样？你是想要在选举前赶快降一降，还是怎样？啊，他当然一定会跟你说，就是说我们是独立于政府的、啊，妈的， blah 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 blah, 所以这个不在我们考量啊，对<笑> ，we're just doing the right thing 啊，怎么样，怎么样的,麼樣的對對對對對？但他们心里怎么想呢？不知道。那我觉得选举是一个考量，但是我个人的猜测是哦。他的历史定位是一个更大的考量。
1: Oh, 你要想
2: 他这个对于联总会主席来说，这是他的第二任，他很有可能就是做完这一任就一任就就,就会退休了嘛。了那你当了联总会主席以后，你也没什么工作可以做了、啊，<笑>那你就是可能就是要因为其他工作你做不上啊。嗯，对然后你可能就是去写自传、演讲。Oh, 他的自传里他要写什么？他要写说他带领美国走出疫情，打败通膨。史上第一次软着陆，对
0: 他必须要这样子，这样子完美，这样子
2: ，对对对，这样子听起来不是很很棒吗對對對？如果我是他，我也想要这样子。對對對所以，我个人相信说，他们现在对于这一任的联总会来说，他们虽然判断错了疫情，但他们想要替这一个 episode 做一个完美的结局，嗯、就是 ending。第一次的软着陆打败通膨原来，所以呢，他们很有可能就是会降息，会降的比当然了，如果通膨真的反弹了，他们也是降不下手啊。但是我觉得，就是说、嗯，人都有一个 bias， 我觉得他们现在的 bias 就是他们很想要降息，只要客观条件许可，只要他们能找到借口，他们就想要降息。因为如果美国经济能软着陆的话
0: ，太完美了
2: ，太棒了，对啊，那、嗯 okay、以后我们以后我们在读这个世界货币政策历史的时候，我们就会讲到。以后下一个年代再发生一次通膨，我们就会讲到当年2023年 Power 的时代，
1: 哦、他,是他们做过一次软着
2: 陆
0: ，扭转这一切对。对，那所以有些人觉得说，哎，就算降息，可能也很难回到之前超低利率的时代。你你觉得呢？是这样吗
2: ？哎，我觉得这个自从通膨能回落的这么顺利以后，我相信有一半的人、啊，对对，有一半的人也不一定相信这样、嗯、就是说，现在大家还是相信这样子、啊，大家觉得我们呃。我觉得，我觉得是这样，就是说，很多人相信这件事情。那其实你看市场也是相信这件事情。你看债券市场那个，他们对于未来利率的呃估计，他们都相信联准会这一次降息大概降到三点五 percent 就会停在那边，就说这一次不会像是以前那种降到零 percent 的那个、嗯、的的,的循环呢、啊嗯。那市场会这么想是因为什么？他们所谓的去全球化對不對的的绿能 （green energy），、嗯、他们认为反正。未来这世界的趋势就是为了追求一些东西，会让
1: 成本结构性
2: 的变高。高那这个是有可能的，但是同时呢，不要忘记，在上一个时代，在一九八零年到二零二零年这四十年低通膨时期，大家认为的那些原因也没有消失，因为大家当时是认为说，这个是全球是全球、呃、老龄化、哦，然后呢，当已开发国家的人他们。年龄都变高的时候，自然他们的投资需求会降低。那他们比较需要这种债券这种固定收益的。当你全球老龄化，对于这个债券固定收益的需求变高，然后投资的需求变少的时候，利率就会结构性的变低。反正我觉得应该这样讲了，就是说，大家当初对于前四十年低利率时代的解读的那些原因，其实没有消失。嗯、OK， 那疫情扰乱了最近这几年。那如果我们离疫情越来越远，那些结构性的原因让。过去四十年利率上不去的原因会不会回来？其实我们不知道。
0: Mm, OK， 所以
2: 我觉得现在应该是要在今年通膨顺利回落时候，我觉得大家都应该 open minded 的一点。对，
0: anything 对 is possible
2: 。对， mm. 就是说，因为疫情导致了很多很多的事情是陷入了一个所谓的 misallocation 了，所以我们当我们离疫情越远，然后受疫情的影响越小的时候，我们才能知道真的哪些东西是。是 permanent mark， 哪些东西只是暂时的嘛？ Oh, 就像另外一个很多人在 debate， 就是说，你觉得呃远端工作这件事情会不会留下来、嗯？对，这也是一个很大的 debate 啊。因为远端工作那时候能不能兴起，主要是因为。呃，当然是因为疫情嘛， COVID, 对不对,、啊、对？还有就是那个时候是一个缺工的时候对对对对，大家都不，大家都没有办法叫员工回办公室对对对对对对。但是如果我们陷入了一个劳动市场供给跟需求比较平衡的状态。Employee 还有没有那个 power 在家工作對
0: ？对我听到的说法是在细股<笑> top ten maybe twenty percent，talent 你还可以 work from home。对，那不是的话 ，sorry， you are back to the office。
2: 对啊，就说就说我们在疫情的时候看到了很多改变，我们在那个时候觉得是结构性的
0: 。哦，对对对，比如说
2: remote work 也是一个，那高利率也是一个。对对对
0: 对,對,對,對，但是这些
2: 东西只有。Time will tell 了。当我们离疫情越来越远，当我们劳动市场陷入越来越平衡的状态、嗯，这些因素消失了以后，我们才知道它到底留不留得下。对。但我只能说、啊，就是说，在过去十年，我看过很多，就是很多东西，大家都觉得是结构性的改变了，最后都不是了。对对,对对对。真正的结构性改变没有那么常发生，没有那么多。OK, okay.。所以我觉得，呃 ，open minded 一点。open minded。对。
0: 那最后，不管怎么样，你觉得，嗯，刚刚讲了这么多，很多提到说，这次不管是疫情，不管是升息、通膨，它可能对各个产业有不同的影响，因为每个人对于这个利率它的反应，跟它受到伤害或是 benefit 程度不一样。对，那那我们最近看到这几年另外一个很大的趋势，也是从全球化走向，哎、欸。越来越区域化了，每个国家的状态好像都很不一样，对,对不对？我们看到美国可能最近几年是经济很不错，可是中国可能就啊，很很很很 struggle， 对,对
2: 。
1: 那你
0: 觉得今年这些不管是升息，或接下来可能是会降息了，对对然后可能利率也会比较缓了。对。对于这些大的市场，不管是美国、中国、日本，还有台湾，<笑>会有你觉得会有什么样的影响吗？
2: 我觉得其实这个世界的长期趋势就是美国就是很好<笑>，<笑>然后嗯、呃，没有任何就很少在任何一个 scenario 下面你会觉得说美国会会不好、啊、会会走下坡会
0: 会是、哦、就是
2: 说应该怎么讲会比别人不好啦。它永远
0: 会比别人好，永远
2: 会比别人好。<笑>那绝对值当然有可能下降，因为经济是循环的嘛。是，但是它通常都会比它会别人好，对对对，因为它第一它有,有 high tech 嘛、嗯，第二它有它可以印美元嘛，嗯、因为美元是全球，嗯、对对对，所以很难很难想象。那其实当然很，全球这些其他的国家很多地方都曾经想要取代它这个地位嘛，啊、或者是挑战它、啊、或者怎么样嘛。我们看美元，对，我们看那欧洲就是。欧洲就不用讲了，反正欧洲一直想要取代它，<笑>但是欧洲结构性的问题太大了是，那当时你你光是想这么多个国家、呃、国情不一样的国家、嗯、要用同一个货币政策跟货币，你就知道他们结构性的问题太大了。嗯、那中国也是结构性的问题啦。嗯、那从一八年中美贸易战开始、嗯，就是结构性的问题就一直暴露在我们面前。嗯、那一时。一时也不知道有什么结构性的解法。对，其实比较有趣的反而是日本啦。对，就是、說日本真的很有趣的。日本现在大家是日本是今过过去两年大家比较有兴趣，因为你可以明确的理解，就是说它就是为什么有可以有一个转折点啦。就是说，因为因为日本在那个房地产泡沫化以后，陷入了一开始失落的十年嘛，是失落的，后来变失落的二十年，<笑>然后,后来变失落的三十年。那在它的所谓的 nominal GDP 啊，其实就是那三十年内是没有成长的，对 GDP 就是在一个区间这样子震荡而已。嗯、但他在去年第一次突破这个区间，对，因为去年发生什么事，就是因为这个那个美日利差的关系，导致日元非常便宜嘛，是，所以日元刺激了他的非常多的产业，包括了观光啊，包括了出口啊什么的。嗯、然后忽然呢，他的经济成长就回来了。然后呢，他的通膨也回来了嘛？他就是多久没有通膨？嗯、那时候那时候15年、16年、17年的时候 ，Abenomics 那时候要做三做做过了多多少事情要刺激的通膨，最后都只出现一两年，然后就下去了嘛。所以这一次目前看起来，借由着外力。嗯有可能真的刺激了他的通膨嘛？那去年他们他们企业每年调一次薪，三月底四月初嘛。那去年不知道是很多企业多久以来第一次大幅调薪嘛、嗯？所以呢，而且失落三十年期真的很久了啦。对，就是说，太久了我们我们看，我们忽然看到了这一代日本忽然能走出失落三十年的一个契机。<音>就是因为当全世
0: 界，过去，
2: 对啊，因就是因为日本的那个他们的那个资产长期就是便宜嘛，因为一个地方没有没有成长的，是大家就不喜欢，也是很正常的嘛，对不对？所以。我们现在看看，就是说他们能不能走出这个失落的三十年，忽然变成一个有结构性成长的国家。嗯，如果是的话，那是一件非常大的事情。对
0: 呀、啊，对不对？值得期待。对
2: ，而且现在大家就最最在意的就是说，今年的三月底到四月初，就是他们一年一度调薪的时候。嗯，如果呢，当全球的通膨缓和了，日元也不再弱，也没有再更弱了，嗯、然后呢，日本今年的经济成长还能存在，日本今年的企业还是愿意调薪。那我们更有信心说，我们在过去一年看到的日本经济成长跟跟通膨是有可能有延续性的。嗯、我觉得日本是主要经济体在这,这两年唯一有一个比较明确的转折点的经济体。嗯、我觉得我 hopeful， 对不对、嗯？就是说，搞不好它真的会能成为一成为一个有经济成长的地方。那
0: 新亮点，那
2: 很多事情就会就会改变了、嗯，对不对？至于其他的地方就比较就台湾，台湾，台湾。台湾不是很
0: 不错吗？不是疫情时候，我们就是哇，半导体发光发热，然后、哦、对啊，因
2: 为就是台湾这两年还有靠这个 AI 嘛，对不对,對、啊？因为看你相不相信说 AI 这是一个长期的趋势，我是相信了，对对
0: 对，大家都蛮相信，
2: 对对啊，那 AI 是一个长期趋势，台湾是 AI 的重要供应链，就还是有、啊、还是有还是很有潜力，对啊，就是说有有一些地方的人不好，就是说跟。中国的成长不在，大家都会受影响嘛。是，然后呢，还有就是全球这个智慧型手机也是成长也是相对的放缓嘛。对，所以但是台湾目前看起来有找到新下一个新的成长动力对，就是 AI。AI, 所以台湾应该，对对，应该应该没什么，不会太差，不会太差，没什么太好太担心的。去年都这么厉害了，对啊，对对
0: ，今年只会应该会更好吧。对 ，OK OK，
2: 但最多人常问我就说，如果美国降息了，房地产台湾房地产是不是要开始涨了？这个我就不知道
0: 了。好，好，<笑>没问题。我们今天非常感谢股干爹再一次精辟的为我们开示。看来今年不用太担心，我们就看看美国联准会接下来降息的节奏。美国美
2: 国会出
0: 现完美的软软着
2: 我觉得保持希就是保持希望啊，因为就是、嗯、就说。在这个阶段哦，就算是我们刚刚讲到那些风险真的发生了，嗯、就是说，比如说什么呃，劳动市场的供需，就是因为平衡走过头了、啊，陷入一起衰退，但是。因为林总会已经升息升了五点五 p e 了，他有非常多的子弹来救你。
0: 对，可以降息很多次，可以降息很多次
2: 。他<笑>有非常多的事，是而且通膨也回落了。所以他今年、去年我们最怕的一件事情是什么？是经济衰退了，但是通膨还没有下来，對所以他的手被绑住了。对，然后呢，他也没办法救你，他只能眼睁睁的看你向下沉沦。<笑>但是今年我们知道，第一，他不想要你崩坏、嗯；，第二，如果真的你还是崩坏了，他会救你
0: 。对对，哇、哦！精彩，好安心的感觉、哦。<笑>好，好，今天听完非常安心，所以一月二零二四年一月， 1月我们感到非常的 reassured。谢谢股干爹再次的开始。好，今天就是我们的节目。如果你喜欢我们的内容，请呃追踪并给我们五颗星好评。有想听什么东西，也欢迎留言给我们哦。知识冲浪，下次见，拜拜
2: 。谢谢大家，拜拜。